0: 各位观众，大家好，欢迎收听《台湾名大爆炸》，我是主持人西西。啊、呃，哎，今天是我今天玩了一天露营，就是呢，最近在考试，所以所以就晚了，所以我就在家里度了。那今天，呃，今天要讲的主题呢，我们就按表操课一下，就是回去讲那个杨葵。呃，我们的。社会运动的头头，在日治时期那时候很有然后那时候后来，呃，有入狱过，就是因为白色恐怖时期。那为什么要回来讲呢？就是我虽然说，就是希望可以调整，就是不要让那个知识的含量那么的高，那么浓，但是，就我们还是要回回去一下原本的主线。而且，呃、嗯，我们上礼拜讲的那个非虚构写作，其实跟杨奎是有关系的。那。有什么样的关系呢？我们听完这一集就会知道了。呃，首先就是稍微讲一下好了。上礼拜在讲非虚构写作嘛，然后呃，杨奎其实算是台湾的报道文学的先锋者哦，就是他当初呃提出了一个名词叫做报告文学啊、呃，这这个词是用日文，所以叫做报告嘛，然后。他所提出的一些点哦，其实跟非虚构写作现在所遵循的那个方向跟规则是一样的。那我们待会来稍微看一下他到底提的什么样的主张。然后今天呃，除了讲杨葵，然后跟他的作品、跟他的生平以外，呃，我也要稍微提一下，就是我们的标题叫做《太阳》呃，远古的太阳花神话。呃，为什么我说远古太阳花神话呢？因为大家如果有经历过那个太阳花学运的事情， 2 0 1五、二二零一年嘛，然后，呃，应该会有人记得有一位学运学生领袖叫做魏金魏金生吗？抱歉，不叫魏金生，叫魏阳。啊、呃，魏阳是杨翠的儿子，然后杨翠呢是杨奎的曾孙女，所以这个东西。把它串联起来，就会知道他们家一家就是一直都是巡回的这个啊，他们一直在挺身而出，为社会做出一些抗争跟运动啊，然后就等于说是把社会责任放在心上的一家人。那我觉得这个东西就是你放在现在也放在以前，其实这两个精神是可以互通的。所以当然，我提杨奎以外呢，也会提一下。我们太阳花运动，这个大概因为太阳花运动是我在国中快要升高中，哎，大概国二的时候发生的吧。嗯，但是那时候还没有那么强烈的公民意识，所以对这件事其实没有很了解。那时候只是就是看新闻，然后也没有什么波澜，心中也没什么波澜。因为国中生嘛，好像也就是课业压力。嗯，然后到了高中，就是比较有那种被绝政治绝情的意思。但是高中的时候就是当过一阵子绝情吧，如果要这样讲的话。啊，总之，我们现在回头去看的时候，就会发现，呃，那时候所种下的那个种子，运动的种子，然后一直延续到现在，其实改变了很多。呃、台湾的不管是社会制度，或者是民情，呃，不能说是民情啊，就是民心吧，对社会事件、对政治事件的关心度，我觉得上升蛮多的。就是不管这一场运动在当时，当然一定有好有坏嘛。你你去做这个抗争，然后你伤害到别人什么，或是人家人家伤害你。这个东西一体两面，没有办法说谁对谁错，但是它就是做出的影响是真的，所以我们的后半段会来稍微讨论一下，我们来怀呃不是怀念纪念一下太阳花运动，然后大家也知道，中正大学有一个学术自由碑嘛，就是当时太阳花运动之后我们所建立的一个纪念碑，所以我觉得。不管当初，呃，你你的立场是什么，或者是现在在听的听众的立场是什么，啊、呃，我觉得就是不能毋庸置疑是这件事情是必须拿出来再讨论的。好，那我们就开始介绍杨奎吧。好，首先在介绍作家之前呢，啊、呃，我们稍微就是杨奎最有名的一篇文章是宋《送报福》。那这篇文章稍微导读一下，它是杨奎的成名代表作。然后在我们之前有提到赖和嘛？赖和提拔很多后辈。然后在赖和的呃推荐之下，他在1932年发表在《台湾新民报》，但是那时候只有刊出前半篇了。他是在1934年，就是那时候入选东京的诶、欸、文学评论第二奖，其实很厉害哦。就是这个版。这个东京的文学评论在胡风的译文下面曾经在中国多次参刊刊载，所以其实这个东西不只是在台湾，不只是在日本，也是在中国流传。所以这这篇呃实在是很经典了、啊。他这个故事主要是在描写、呃、一位台湾的年轻人，叫做杨军。那、呃、杨军就大家就可以猜猜啊，他就要杨逵嘛。杨军基本上就是以他这个角度，然后去书写出来的。由于日本，呃，那时候日本的，呃，殖民政府协助糖业资本家掠夺土地，所以导致那个杨军的父亲在被迫贱价出售，就是那个他们赖以为生的农地之后就，就就是心情心情一直就是抑郁抑郁，然后这样就死掉了。在面对这个呃分崩离析的家庭，然后父亲去世的这个杨军就。一个人跑到东京去求发展，但他就是他去当那个送报夫嘛。然后，可是他又遭到那个派社派报社的老板的欺骗跟剥削。那因为在那个大时代下，不只是他呃受到这样的剥削、哦，他是东京的送报夫们，就是那一个报社的，其实是都是这样。所以，他目睹了东京的送报夫，然后用团结罢工的行动去。迫使这个资本家让步，为自己争取到合理的工作待遇。然后杨军就受到这个抗争的精神的影响，然后他就想要带着这样的经验回到台湾去，去呃做出一些改变。就是这篇对，我们等下会念一段哦。这篇对日本劳工阶级呃恶劣的生活条件跟殖民时代台湾农村的，就是民民生这个。呃，凋零有非常深入、深入的刻画。呃，所以就在這,这篇小说，基本上在呃用阶级啊、种族来创造这些东西是它的特色。就是说，呃，这篇小说里面，不管你是台湾人、日本人，还是就是其他人啊，就是他其实呃不会用种族。就是真正的去完全区分哦，你是日本人，那你就是欺压台湾人的坏蛋。呃，他是很多有正有反的形象，所以就知道说，哎、欸，那时候他们送包袱一起团结去对抗那个资本主义，呃，那个剥削。那他们所培养出来的革命情感，可想而知吧？就是如果你有拥有这样的信念，然后你要愿意帮助其他的人，不管你是日本人还是台湾人。呃，这都是有一定的正面的形象。我相信，可能杨奎自己也有遇到这样的人，因为虽然说，呃，日治时期那时候，当然台湾人会觉得就是受日本人的统治和欺压嘛，可是他们同时也遇到，因为在那个时候民族自觉，然后呃反帝制的那个情况下，其实很多日本人也是愿意去实现他们的理想，然后。啊，跟台湾一起合作的，对，所以这看得出来那时候的时代状况。总之呢，杨奎那时候讲过，他对台湾、中国，甚至整个世界同表关心，是为了要在日治时代灰暗的时局里发生一条出路。所以，宋抱虎在呃这个压迫阶级不分种族的团结抗争，然后终于战胜那个资本家，就是他从。一个很国际化的观点去，希望给台湾这个殖民地一条出路。那我觉得那时候的日治时期的作家其实很有趣，就是他们基本上都是保持一个比较有全球化视野的观点，然后再看台湾了、哦。我觉得这个是我们现在需要回去思考的一点，就是说台湾的台湾到底有没有文学？台湾的文学这样子发展起来，那。我们要用什么样的呃立足点去观看这个世界？就是我们终于要能脱离呃不再说台湾文学是隶属中国文学的一部分，这样子去看吗？还是说我们愿意去接受，就是呃文化中国在我们的基底打下非常好的基础，然后我们要也去这样子呃，然后同时也去。进化出很多元的文学观啊，不、哦、像最近几年比较新奇的新著名文学，然后用不同的语言去书写呃作品这件事情，应该是用这样的角度去看呢，还是我刚刚说前面那个比较狭隘的一个观点啊？就是因为因为我觉得就是这个东西在台湾的统独立场之下，或是蓝绿立场之下，会变得非常的呃极端。然后我觉得这个就是提供我们一条道路去思考的，嗯，好，然后杨奎的东西就差不多这样子，他的生平跟我们导读哦，那我们就念一段吧，我大概会念个十分钟吧，好，那我先念一段，就是他的日本同事跟他之间的互动啊、哦，田中在我的前面也特别用力的他，他用一种奇怪的走法走着。每次从鱼板塞进报纸的时候，就告诉了我那家的名字。这样的，我们从一条路转到那一条路，穿过小巷和横向，把两百五十份左右的报纸全部分送完的时候，天空已经明亮了。我们急急地往回家的路上走，肚子空空的，觉得隐隐作痛。昨天晚上六元二十钱完全被老板拿去做了保证金，晚饭都没有吃。昨天的早上、中午。这几天以来，望着渐渐少下去的钱，觉得短沉、惴惴不安，终于没有吃过一次饱肚子。现在一回去就有香的豆汁汤和饭在等着，马上可以吃一个饱。想着就好像那已经摆在眼前一样，不禁流起口水来了。这次一定能够安心吃个饱。这样一想，脚下的冷、身上的战抖、肚子的痛，似乎都忘记了一样，爽快极了。可是田中并不把我带回店子去，却悄悄走进前面一点的横巷子，站在那个角上饭店的前面。昏昏的，我一切都莫名其妙了。我是自己确定了店子方面会供给快餐的，但现在田中君却把我带到了饭店前面，而且我一文都没有。田中君，我喊住了正要拿手开门的田中君，说：“田中君，我没有钱。昨天所有的六元二十钱。”都交给主人做保证金。田中停住的了手，呆呆的望了我一会儿，于是像下下了决心一样。那么，进去吃饭吧，我垫给你。拿手把门推开，催我进去。我的勇气不小的消失到什么地方去了？好容易以为能够安心的吃饱肚子，却又是这样的结果，我悲哀了。但是这样的劳动者，请他垫了一定能够还他的。这样一想，才勉强打起了精神，吃了一个半跑。哎，够吗？不要紧的，吃饱啊。田中是比我想象的还要温和的懂事的男子，看见我这样大的身体，还没有吃他的一半多就放下了筷子，这样的鼓励我。但我觉得很对不起他，再也吃不下去了。虽然肚子还是饿的，已经够了。谢谢你。说着，我把眼睛望着旁边，因为望着他就觉得抱歉，害羞的很。似乎同事们都到这里来吃饭。现在有几个人有吃，也有吃完了走过去的，也有接着进来的。许多的面孔似乎见过。田中君付了账以后，我跟着他走了出来。他吃了十二钱，我吃了八钱。出来以后，我想再谢谢他，走进他的身边，但看他那种态度，一点都不爱慢。傲慢但不喜欢被别人道谢，所以显得很不安。我就不做声了，他也不做声的走着。我这样郁闷地想着，靠在壁上坐着，从窗子望向大路。预备好了到田庄、到学校去的田中君，把一只五十钱的夹子在两个手手指之间对我说：“这借给你，拿着吃午饭吧，明日再想法子。”我不能推辞，但也没有马上接过来的勇气。我凝视着那脚，脚脚子、饺饺子，说：“不要紧，不要紧，拿着吧。”他把那银饺子摆在我的膝头，噔噔你又跑下楼去了。对于田中君的亲切，我几乎感激的流出泪来。好，这段其实就是在讲，呃，他跟同事田中君之间，就是，就是他是日本人，那位日本日本人田中君是非常乐意帮助他，就是，呃，虽然他自己感到很困窘啦，但是我觉得就是，呃，不管，他写出了不管是什么样的种族之间。依然有这样感情的存在，就是互相扶扶持的友情的存在。好，那就是我们讲到之后那个抗争跟母亲的部分哦。发生了什么事吗？老头子陷着莫名其妙的脸色望着我，这样的问我，但我却什么也不能回答，收到钱，哭了起来。老头子没有看到过吧？我走到睡觉的地方，就钻进被头里面，狠狠的哭了一场。信的大意如下：说东京不景气，不能马上找到事情的信收到了，想着你带去的钱也许用完了，担心的很。没有一个熟人在那么远的地方，一个人又找不到事情，想着处在这个窘境的你，我就心痛如绞。但故乡也是同样的。有了农场以后，弄到了这部田地，没有一点法子，所以绝对不可以软弱下来。就回家把房子卖了，得了一百五十元，及一百二十元给你，设法赶快找到事情，好好的用功。成功了以后回来吧。我的身体不能长久，在这样的情况下不好叨扰人家，留下了三十元。阿兰和阿铁终于死掉了，本不想告诉你的，但想到总会晓得，才决定说了。妈妈仅仅在，只有期待你在。成功之前，无论有什么事情，也不要回来。这是妈妈唯一的愿望，好好记着吧。如果成功以后回来了，把寄在把寄在叔父那里的你唯一的弟弟引去照看照看吧。要好好的保重身体。再会，好像是遗嘱一样的写着，我着急得很。呃，这是第一封啊，然后后来在一封。说明也不是母亲，是叔父的。我的脸色阴暗了，胸口跳，手打颤，明显的是像我想象的一样，母亲死了，半个月以前，而且是用自己的手送终的。我是我期望的唯一的儿子，我再活下去非常痛苦，而且对你不好，因为我的身体死了一半。我唯一的愿望是希望你成功，能够替像我们一样苦的村子里的人们出力。村子里的人们的悲惨说不尽。你去东京以后，跳到村子旁边的池子淹死的有八个，像阿天书是带着阿天神和三个小孙子一道跳下去淹死的，所以觉得能够拯救村子的人们回来的时候才回来吧。没有自信以前，绝不要回来。要做什么好，我不知道。努力做到能替村子的人们出力吧。我怕你因为我的死马上回来，用掉冤枉钱，所以写信给叔父，叫他暂时不要告诉你。诸事保重。这是母亲的遗书。母亲是决断力很强的女子，她并不是浴室哗啦哗啦的人，但对于自己相信的、下了决定的，却是断然的做到。哥哥当了巡查，糟蹋村子里面的人，把大家被大家怨恨的时候，母亲就断然主张脱离亲属关系，把哥哥赶了出去。那就是一个例子。我来到东京以后，她的劳苦很容易想象得到，但她却不肯受做了巡查的她的长男照顾。终于失掉了一男一女，把剩下的一个托付给叔叔自杀了。是这样的女子。从这一点看，可以说母亲并没有一般所说的女人的心，但我却很懂得母亲的心境，同时我还喜欢母亲的志气，而且尊敬她。当我读着信的时候，田中目不转睛的看着我，看见我收起信放到口袋里去，就担心的想：怎么讲的？母亲死了？死了吗？他感慨有量的说。你什么时候回去？打算不回去？母亲死了已经半个月了，而且母亲叫我不要回去。半个月，台湾来的信要这么久吗？不是，母亲托付署福，叫他不要马上告诉我。唉，了不起的母亲。田中感慨了。好，然后接下来就是呃，我刚刚提到双胞福们他们团结起来，然后去违抗那个老板啊。的情节，然后杨君又刚好收到这封信，所以他最后呢是这样讲的：几个月以后，在我和日本朋友的努力下，把我赶出来那个报派所里面，终于出了万子，看到面色红润的摆架子的叉叉报派所老板，在那送报服的揭发下被绳之以法而低下的苍白的脸，那时候我的心跳起来了。对于那给胖脸一拳使他流出鼻涕眼泪来的那几个冲动推动的我，但我忍住了，使他承认送暴服的那些要求，要比我发泄愤恨更有意义。想一想看，勾引失业者的募集送暴服的纸条子扯掉了，寝室每个人要占两张席子，决定了每个人一床一被头，租下了隔壁的房子做大家的宿舍，席子的表皮也换了，任意制定的规则取消了。消除跳蚤的方式实行了。推销报纸一份工钱加到十钱了。怎样？还说中国人没有志气？这几个月的用功，才是对于母亲的遗嘱的最忠实的时间。我满怀着是信心，从巨船蓬莱湾的甲板上凝视着日本帝国主义展现下的台湾的春日。那里表面上虽然美丽肥沃，但只要插进一针，就会看见恶臭逼人的血脓蹦出。好，这就是这篇文章呃，这篇小说的结尾，我觉得非常精彩哦。嗯、呃，就是像我们刚刚说的，杨奎写出来的东西哦，其实很大部分都是用这种比较正面乐观的态度去面对的。但你看出来，在里面他描写了很多就是比较悲惨的经历啊，然后呃，那个状就是人民在统治底下遇到的剥削。那我觉得就是一方面是写实，然后一方面他怀抱着这样的心情去书写，嗯，很厉害。然后，呃，他当然之之前也有写作过其他篇，然后有一篇叫做《种地瓜》，大家也可以去看一下。种地瓜这一篇呢，就比较写的是比较小家庭所遭遇到的状况，呃，在理想与现实之间要如何去衡量，然后你同时又处在这个大环境、这个大时代的压迫底下。呃，种地瓜就是一个很好的隐喻，就是说你要去面对这个问题，然后要如何稳下你的基呃基地？就是难道什么都做不到，什么都得不到吗？就是你的理想跟你的现实。所以杨葵所写出来的东西就是这样的、啊，我觉得是蛮受到启发，就是这个。是一个成长小说，呵呵我这学期我修了一堂现代成长小说，然后它很多东西就是在讲这个部分，推荐大家去看。好，那接下来我们就讲一下呃杨奎那时候推报道文学啊、呃、报告文学的一个想法。好，那嗯。呃杨奎在我们刚刚讲到那个台湾新文学嘛，他那时候其实发,发表另外一篇1 9 3七年的报告文学问答，就是说他指出文学是艺术，并非雕虫小技，技巧方面的抽象思考只会带来表现的挚爱不同。要解放这种挚爱不同的表现技巧，以及训练客观呈现的技术，报告文学是必要的文类。呃，所以说就是杨奎希望就是将报道文报告文学。呃，视为追求真实和平时的问题，就是他希望作者可以走出书房，然后真脚踏实地去做出，去把握社会这一件现实面。他的目标是为了达成文学的社会化和大众化。那这个目标其实跟文学的精神是一样的啦。那呃，在林奇仰教授整理杨奎的报告文学的理论，就是呃杨奎后来有在写。报告文学到底是什么东西？呃，这个架构其实是这样的，要分三个部分。就本体论而言，它立基在马克思、恩格斯对文艺真实性美学的基础，就是这个东西是为大众而写的。第二个是就认识论而言，这个撰稿者呢，必须透过主观的见解，将报告，将将将报道事件传达给他人，但是绝不允许凭空虚构。然后第三个，就方法论而言，杨奎认为报道文学比起一般文学更重视读者，以事实的报道为基础，必须热心以主观的见解向人传达。那这个跟我们之前谈的那个虚构写作其实呃是一样的要点哦。呃，第一个他可能没有那么明显的为大众而写，这个部分就是因为当时的杨奎的政治诉求是呃为了让大众去了解这个阶级的一些。问题，它出了什么问题？但是现在的所谓的大众面向大众写作，呃，比较偏向是它已经成为我们生活中的一部分。呃，不只是政治需求，包含、呃、人对面对现代性内心所产生的阴暗面，然后呃那些伤废爱欲的部分，呃，就是这个大众化是比较广广义的大众化。但是他们之间也是一样是有共同点的。然后第二个，那个主观的见解呢，是，诶，非社会写作所强调的一点是，你一篇文章里面有一个核心的情感，呃，就是说你对这件事情有什么样的想法，然后你不一定要很非常主观，就是说啊，我批评这个人怎么样子。但是你可以透过像我们上礼拜讲啊，我们上礼拜讲那个柯文哲，不、就是就是他会侧写他的动作，然后去表现出的性格嘛。那其实言外之意，那作者对他的那个性格是有这样的评断的。但是你又不能写的很明显嘛，大概就是这样的感觉，就是你要呃透过你的价值观，然后去书写那一篇文章，但是你不可以凭空虚构，就是你必须是借基于。这个事实里面所呈现出来的东西，对，所以这其实两啊、呃、后面这两点是差不多意思的啦。好，所以这是为什么我们要回来谈杨奎的报告文学，然后跟我们上礼拜的 fishy 非虚构写作是有关联的。那接下来我们就来回顾一下那个太阳花运动吧，就是我们一直我们念了他的文本，然后介绍他对报告文学的。这个理论，我们就不难想象，他除了是一个社会运动者，他同时是一个以文学来实践社会运动的作家。然后，杨翠教授同时也是现在是那个东华大学的呃华文系的一个教授、哦，所以看出来他们一家都是用写作来建立自己对社会的责任，然后对社会的回馈。那。稍微讲一下那个太阳花运动，呃的一些小故事，这其实都是新闻报道现在查得到的啦。呃，我自己选一个比较，就对我对我来说比较很有启发跟影响的一个东西，就是其实是他们那首《岛屿天光》。当时在我高中的时候，我虽然还不清楚，就是整件事情，就我还没有足够的经验或是见解去判断这件事到底是是对是错，或者是呃，我应该要站在哪一个立场。但是我觉得，我仍然受到感动的是，那时候《岛屿天光》出来的时候，呃，是杨大正所写的嘛。然后，岛、呃、屿天光》这首歌呢，在是怎么出来的？因为大正是那时候是进，他是为了他去写一首歌给大家，但是，呃，他其实刚开始也不知道怎么写，他也不知道要用什么样的基调去写这件事情。然后那时候是说他走进去，就是他为了去感受当下那个运动氛围，他就是呃跟着学生一起走到立法院，然后他就问当时的另外一位、呃魏杨是其中一位学院女生嘛，然后另外一位大家很很认识的，就是那个韦霆嘛，对，他就问他说：“那我应该要怎么写这样的歌呢？”然后啊，不是韦霆啊,啊，非凡啊，非凡就说：“温柔吧。”然后当下杨大正就知道他该怎么写这首歌了。那我们稍微讲一下这首歌的那个。啊、哦，为什么要选这首歌啊？就是除了我，我当时受他这首歌的感动以外，我觉得歌的歌词跟他的曲，它同时也是一种文学性的表达。然后我觉得，在我们这个多媒体的时代，就是会呼应到以前会借由写作，就写小说，借由写报告文学去，呃，去实践的一个精神。其实歌也是一样的。所以说，我们待会来听一下这首歌，然后我稍微讲一下那个这首歌的歌词的内容吧。如果大家没有听过的话，但是我觉得这首歌应该没有名的。嗯，这首歌的刚开始就在讲说：“亲爱的妈妈，请你不要担心我，原谅我去，就是跨出这一步，然后去对抗我觉得不能原谅的人。”我觉得这个歌词写的很动人哦，就是光是前段，然后开始对自己的家人讲这些话，然后什么时候才能等到天亮？虽然就是我觉得这首歌在那个时代也別有别具意义了，就当我当我们现在回去看的时候，可能。我们现在又经历那么多，我们可能会觉得我们受到台湾价值的影响。就是他最后一句是说：“金马喜，一刚，勇勇敢的台湾狼。”然后这句话现在放到现在，有时候可能会觉得，就是包装台湾价值的东西。我不我不是说这不好啦，就是现在的资讯又更分裂了。然后我们又经历很多东西，但是这个东西放在那个时代是非常久实的意义。总之呢，我现在多讲也没什么用，我们就直接来听这首歌，当做我们今天的结尾。那下我们就下周继续见吧，谢谢大家。然后接下来就放这首歌，《岛屿天光
1: 》。全部，全民占席台。See you tomorrow! 对抗袂当原谅的人，歹势啦爱人啊，袂当陪你去看电影。原谅我，行袂开脚，我要去对抗欺负咱的人。天色渐。天色渐渐光，已经是更加勇敢的人。<音樂>